0: En esta ocasión por el episodio de Ridecast tenemos como invitado a alguien que pues podríamos decir que es nuestro padrino. Eh, si es padrino tuvo que haber estado al principio, pero pues ya saben cómo es este tema de la logística. Y por un tema o por otro pues no pudo estar eh, como marca el deber ser en el primer episodio. Pero al final del día pues sí es un padrino, es uno de los socios fundadores de la agencia hermana que hemos escuchado bastantes veces, que es Sparkling. Él, junto a su inseparable dupla, que es Rafa Bartaburu, han dado rienda suelta a la creatividad de cuanto cliente y amigo se los ha permitido. Esto les ha dado resultados increíbles. Han tenido fabulosas campañas, premios al por mayor, pero sobre todo anécdotas. Y eso es a lo que viene el día de hoy nuestro querido Esteban Saco a contar todo lo que ha aprendido y cómo lo hizo. Los dejo con la entrevista. Espero les guste tanto como a mí me gustó. Y pues nada, disfruten. Va sobre la creación y el por qué existimos de una forma literal, pero también de una forma, podríamos decir, metafórica y hasta poética. ¿Para ti qué representa existir? ¿Por qué crees que existimos o que existes? Y de paso... Para ti, ¿qué significa crear?
1: Muy bien, a ver, ya arrancaste de ya, pero sí, profundo de a bebera. Yo pensé que me ibas a dar un par de pases a gol primero y ya después me ibas a pedir que, que defina. Eh, a ver, para mí... Eh, a ver, yo un poco... Te voy a contar un poco más de mí no responderte tanto. Creo que te, en el cuento te voy a responder. Sí, seguro. Sí, eh, seguro. Yo la, la verdad que siempre eh, vengo de una familia eh, particular, por lo menos para mí, me imagino que debe ser igual que todas las familias, pero donde, donde las historias y el hecho de contar historias y contar relatos y contar chistes y contar anécdotas y repetirlas y en esta fiesta, la, en esta fiesta familiar la cuento así, en esta fiesta familiar la cuenta asá y bla, 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 bla. Eh, Vengo, como con, vengo con con, con, digamos, con ese ADN, vengo de una familia, mi, mi familia es de origen italiano, parte de mis bisabuelos y algún abuelo eh, tenían eh, ese origen, entonces era la, la tanada, todas gritando y contando y riendo. ¿no? Así que, ¿no? Entonces tengo tatuado eh, el hecho de querer contarle historias a, a la gente, ya sea de manera metafórica, no yo hago diseño y publicidad, dudo que sea poeta, estoy, estoy <risa> lejísimo de pero le intentamos meter un poco de, de storytelling que se llama ahora, pero en algún momento era como un poco de más de, de, de relato poético para, para poder mover emociones o para poder de alguna manera eh, hacer reír más o movilizar más las emociones de, de la gente. Entonces yo creo que va un poco ligado de, de, desde ahí. Para mí, eh, como te decía, como que nada, como que eso ha estado tatuado. En, en mí, y como que de alguna manera encontré en la publicidad y en el diseño, que son dos cosas que se llevan pero que no son iguales, eh, como maneras distintas de justamente de poder contar ciertas historias que algunas te pertenecen y otras no, como, como todo cuento familiar, ¿no? Claro. Que, 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 que había gente que se adjudicaba a tal cuento o, o lo contaba mejor que el propio dueño del cuento. Eh, creo que nosotros nos, nos pagan un poco para eso, nos contratan las marcas justamente para, para contar sus novedades, sus puntos de vista, eh, sus realidades, eh, sus aciertos, a veces no, no, no solamente los aciertos y demás, y poder contárselo al gran público y ahí es donde entramos nosotros ahí ahí donde entra el oficio de uno... ...y creo que desde ahí... ...veo la atracción... De, de, de ...un poco de esta, de esta profesión... ...insisto... ...a veces usamos metáforas... ...a veces usamos relatos lineales... ...a veces usamos relatos con quiebre... ...a veces usamos... Eh, ...la emoción como herramienta... ...a veces usamos... Eh, ...el impacto... ...hablando en términos de diseño... Eh, con, ...con cosas que son vibrantes... ...en términos de colorimetría o diagramaciones disruptivas o relatos que son no, no lineales, sino que son antagónicos y, y justamente por la por, por el antagonismo tiene un quiebre y te, y te vuelve la realidad, como que hay un montón de artimañas que, que, que utilizan, entonces, nada creo yo que un poco viene desde ahí eh, mi interés, no voy a decir cuál es el, te puedo dar mi punto de vista sobre el trabajar como creativo publicitario como diseñador gráfico me, como director de arte me me interesa de, de todo esto Que es nada, es poder relatar Mini historias, pequeñas historias Sintetizar cosas eh, Contar lo mismo de siempre Hay ¿no? los, los, el cuento de las mil y una noche ¿no? Que siempre el mismo cuento Pero contado una y otra y otra vez De manera distinta Y ese desafío, esa gimnasia Es lo que me atrae de, de todo esto La verdad que ha anudado un poco a a la historia de la comunicación Yo soy de la época donde los anunciantes Se anunciaban Porque los anunciantes en sí En las distintas categorías tenían como de alguna manera eh, Novedades para dar Ahora las novedades son casi viste, nulas Salvo que seas es una marca como Apple o, o como marcas de ese tipo Que realmente tienen un valor diferenciado En sí Desde el producto eh, Después te toca inventarlo Porque las marcas son la mayoría son commodities claro. y si alguno logra sacar la cabeza, tres meses o seis meses después, con la misma tecnología que la marca competencia la, la iguala. Entonces siempre contamos más o menos lo mismo y la magia está en tratar de contarlo siempre de una manera distinta y disruptiva eh, y partiendo siempre desde el punto de vista que la verdad, la verdad, la verdad, a la gente de afuera no le interesa lo que las marcas tienen que decir y, y menos aún lo que los las agencias o los creativos o los diseñadores o los directores de artes tienen que decir de, de las marcas, la gente está con su vida que es bastante más interesante que la publicidad y el diseño eh, lo que sí funciona en, en la publicidad y particularmente en el diseño que de repente con ciertas artimañas y con ciertos relatos uno puede dar ganas o de comprar o puede cambiar el punto de vista que tiene alguien sobre tal producto sobre tal categoría o sobre tal marca entonces pues si apelamos a, a eso, ¿no? Con, con mucha humildad y con centrándonos en que, como te decía antes, que a la gente le interesan otro tipo de cosas. A la gente le interesa cómo, cómo estoy con mi novia, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy con, mi, eh, con mis hijos, cómo estoy con mi familia, cómo está el tema del Covid en este momento. Con, esas son las cosas que realmente le interesan a la gente. Y nosotros nos metemos casi que casi por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera metafórica, sí. y intentar robarles tres segundos, seis segundos, ocho segundos, veinte segundos. 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, no, no mucho más que eso para, para que pase el mensaje que tenemos que, que pasar de, de la marca para la que trabajamos y no mucho más que, que eso. Yo la verdad que tengo como una visión bastante, ahora sí que bastante poco poética sobre nuestra profesión, es más como artesanal o más de, eh, no quiero decir artesanal porque se va a entender como que nada, ¿no? o sea. Bueno, quito la palabra artesanal, es como más de, somos unos ladrones de guantes blancos que unimos cosas que le interesan a la gente con cosas que tienen que decir las marcas y generamos ciertos puentes para que los mensajes pasen y queden en la cabeza y en el corazón de las
0: personas Ok, me parece perfecto, es bastante amplia La verdad es que solo empezaba de una forma existencial La siguiente <ríe> trataba sobre, sobre tu familia, quería dar una buena introducción pero mira, me respondiste dos por uno, lo cual me parece increíble Acabas de tocar un punto bien importante, que es eh, que estamos ahí y, y que al final del día a la gente no le interesa lo que tengamos que decir, ¿no? Le interesa como otro tipo de cosas. Lo acabas de decir, le interesa como qué pasa con el COVID, tal vez, eh, pues no sé, como qué va a ser el día de mañana o dónde puede ir a, a compartir eh, con el novio, con los amigos, etcétera, etcétera. Pero repensando un poco ese tema... Eh, ¿qué dirías que le interesa a la gente pero de las marcas? Que Saber que les va a ayudar de pronto, saber que los va a hacer mejores y así, y digo, es un sentido muy general ¿no? Evidentemente pues eh, sí, las las, cual, hay, hay como varias cosas, ¿no? O sea uh -huh. las marcas, no
1: todas porque no le voy a pedir a un trapo para traspiar el piso, que tenga un punto de vista profundo sobre la humanidad y sobre el futuro de la humanidad porque Sería casi una utopía, ¿viste? Que este pase y cale. Pero sí hay un montón de otras marcas que sí, que realmente tienen, no la responsabilidad, pero tienen la oportunidad, lo diría de esa manera, de, de poder contribuir de alguna manera sobre, sobre la, la sociedad, la humanidad, las costumbres de la gente, eh, qué puede pasar a nivel social y demás. Entonces ahí es donde se pone francamente entretenido el trabajo que... Que, que hacemos cuando la marca tiene un punto de vista, cuando tiene una ventaja competitiva que puede ser real o directamente inventada por el marketing y por la comunicación, pero como que le hacemos creer de alguna manera a la gente que Ay, tengo que tener este producto o me gustaría tener este producto o desearía tener este producto porque viene con esto y con esto y con esto. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, y, y también con que eh, el Aurea que se genera a nivel de comunicación en el marketing y mismo de los productos en sí que hay alrededor de las distintas eh, marcas, ¿no? Es increíble cómo iPhone sigue vendiendo y está a años luz de lo que pasa con la competencia donde Samsung y Huawei y otras marcas como Motorola tienen tecnología de avanzada, pero todo el mundo sigue deseando un iPhone y no lo otro. Claro. Que realmente, entonces eso ya es un trabajo más profundo y más holístico de, de, de un total de marca Donde va producto, marketing, visión, misión, comunicación, tono de marca Todo metido en una gran bolsa y se genera una gran marca alrededor de eso Que genera deseo con la gente, realmente ¿no? Me faltó decir también la experiencia que hay en una tienda cuando uno va a una Apple Realmente tiene una experiencia que está bastante distinta cuando va a la, a la de la marca amiga o, o la competencia que no es exactamente igual. Entonces, todos esos componentes como que terminan de alguna manera de generar deseo. Eh. Y cuando uno trabaja en marcas como esas, ¿no? De poder generar puntos de vista profundos, ¿no? Y disruptivos. ahora acabamos de hacer hace, hace algunos meses una campaña para un yogur y no deja de ser un yogur pero le metimos un punto de vista, le metimos un storytelling a todo el relato y le metimos un storytelling y nos metimos hasta incluso con la agencia y con el cliente y con el departamento de marketing en la cooperación de alguna manera de, de poder generar un producto que sea más interesante a la gente cuando uno se enfrenta a un anaquel de yogures en un supermercado o en una tienda de conveniencia o en una tienda de, de abarrotes o whatever, me genere predilección Y digo, ah, me voy a comprar este y no este otro Porque comulgo más con ese punto de vista O con lo que esa marca está proponiendo de alguna manera Entonces me parece que, que desde ahí viene un poco la, la, la cosa Que nosotros podemos ayudar a las marcas en ese, en ese sentido, ¿no?
0: Ok, sí, eh, estamos hablando aquí entonces a nivel marca eh, Podremos depender el producto, generar el deseo, ¿no? Y que la gente... Dirés, eh, Perdón, que... Tan... interés o lo que sea, ¿no? ¿no? No es únicamente deseo. Sí, 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 claro. Eh, o sea, claro, no de darte el avión, sino que coincido, por supuesto. Eh, sí. Evidentemente hay como una visión muy clara de, de, de lo que muestras y hacia dónde vas. Digo, tu trayectoria la bala. Eh, lo íbamos a tocar igual más adelante, pero eh, son que hasta este punto 27, 28 años de, de trayectoria. Sí, 20, de hecho... Eh, justo estaba actualizando hace unos días mi bio y
1: si si yo no estoy mal y no tengo mal los códigos son 28 años, 28 años.
0: Pero, 27
1: voy para, voy para para 28 eh, tengo más años de profesión que años de no profesión eso eso me asusta un montón <risa> eh, pero pero nada, está, nada es, yo medio, medio que llegué a esta profesión medio de de, de Chiripa se diría por aquí eh, Yo quería ser arquitecto Y quería ser diseñador de interiores Y por casas medianamente fortuitas Me faltaba un examen para poder entrar en la facultad de, de arquitectura Y para poder entrar en la universidad Que estaba recién formada en Uruguay Con el apoyo de la embajada italiana En Uruguay eh, que, Un proyecto bien interesante O sea, tomaron un, una parte de una cárcel de mujeres Inclusión en una universidad, una cosa bien, bien loca y bien disruptiva Por lo menos para la época, estamos hablando en el año 80 y pico, 90 eh, Me interesó un montón poder meterme ahí Pero pedían un examen de admisión Y la verdad que yo tampoco tenía todas las credenciales Porque era como una universidad recién generada Entonces eh, había muy poquitos cupos y entonces dije, no, no voy a poder entrar Y me quise inscribir Y ya estaban tomados los cupos Entonces dije, bueno, ¿saben qué? Me voy a tomar un año sabático, siempre fui más menos buen estudiante, más menos. Lo que me interesaba me iba muy bien, lo que no me interesaba me iba pésimo. Eh, y le tenía que meter mucha garra para sacármelo de arriba. Eh, y en ese interín justo me crucé, en ese año sabático creo que los primeros dos meses le dio mucha gracia a mi madre a mi padre y a mi hermano. Eh, al segundo mes creo que no me podía ver más la cara. <risa> güey, tienes que hacer algo, consiguen un empleo... ...así temporal... ...o métete en algún curso de algo... ...y, y en eso me crucé... Eh, ...con el diseño gráfico... ...que yo no tenía ni siquiera muy claro... ...qué carajo era el diseño gráfico... ...y de hecho en Uruguay no había una carrera formal... ...de diseño gráfico... ...había una cosa que era como una especie de carrera técnica... ...en una universidad pública del Uruguay... ...una cosa media naif... ...en aquel momento... ...y me y fui... ...de hecho me acuerdo hasta el día de hoy... ...cuando me fui a tomar el camión a las... ...seis y cuarto de la mañana... Pleno verano, que empezaban las clases en marzo, o en Uruguay en marzo empieza el verano, a, a diferencia de aquí, eh, y esperando el bus, sí me me acuerdo hasta el día de hoy, me pregunté a mí mismo, estaba amaneciendo, me pregunté a mí mismo, digo, ¿qué carajo hago acá? No sé ni a dónde estoy yendo, pero está, voy. Vista, había algo de la intuición que me decía, anda y fíjate qué onda, a ver si sí te interesa, y me interesó, y me interesó un montón, y me terminé largando la arquitectura, y mi interés en el, en el diseño de interiores, y súper colgarme con, con esta carrera, que fue medio autodidacta en alguna manera, más allá que hice como esa especie de carrera técnica, eh, porque no, ya te digo, no había una carrera formal, 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 entonces... Tuve la oportunidad de, y la fortuna de tener unos profesores que eran como grandes diseñadores gráficos de, de Uruguay, gente muy, muy grosa, que más o menos te contaban su experiencia. Y iban ahí, daban clases, pero pero tampoco es que tenían una estructura muy, muy estructurada, para la redundancia. Entonces, nada, a los que nos interesaba este tema, nos acercaban mucho con ellos y eso eran unos libros abiertos y te contaban absolutamente toda su experiencia y a los que no podías ir de vacaciones y pasar tres años y medio que era el curso de total vacaciones y igual pasaba, no pasaba nada pero a mí la verdad que siempre me, me interesó y siempre conversaba un montón y como que me empezaron a, a guiar un poco en eso y como que encontré el interés en eso y después ya conseguí una pasantía en el lugar me terminé quedando bla bla, bla y ahí empezó mi, mi carrera y estuvo Nada, como que bien interesante el inicio de todo, de todo esto, pero ya te digo, era como con el tiempo, como que empecé a bueno, verdad. Si yo no voy a ya estoy trabajando, no me voy a poner a estudiar ahora porque estoy aprendiendo más en el campo de batalla que en el campo teórico de una universidad. Entonces, lo que hice fue tratar de meterme en la cantidad mayor de cursos que, que hubiera y poder tomar la cantidad mayor de seminarios que hubiera, pese a que en Uruguay llevaba poca cosa. Eh, nada viste me fui algunas veces a Chile otras veces a Argentina otras veces a Brasil a poder instruirme y ver seminarios bla bla bla, bla y más menos entre todo eso entre una carrera técnica más menos entre el montón de seminarios entre ser autodidacta entre intentar leer lo más posible del tema instruirme lo más posible y en el hecho de tener la fortuna de conocer a alguna gente talentosa que ya tenía bastante más años yo de experiencia y poder, poder dar buena onda con ellos y que me pudieran guiar ahí más o menos como que formé
0: la, la, digamos, el perfil. Eso es perfecto. Recapitulando de todos estos años, tienes un montón de historias, la verdad, eso está increíble. Recapitulando de, de todos los años, te comentaba, ¿recuerdas, si ya nos comentabas lo del camión, con esa exactitud, cuál fue tu primer trabajo? O sea, me refiero no solo al lugar, sino... ¿Qué te tocó hacer? No sé, diseño unas etiquetas, hazme unos sí. marcos. ¿Cuál fue?
1: Me, me tocó hacer, de hecho, me, a ver, me, voy a contar mi primer trabajo de freelance y voy a trabajar mi primer trabajo formal. Mi primer trabajo de freelance eh, fue para unos conocidos que tenían, que eran dueños de un antro de un pub, eh, que era medio oh, antro y pub, así medio barcito. Okay al cual iba y se enteraron que yo era diseñador gráfico y me dijeron, che, ¿te animás a hacer unas invitaciones y un concepto para la marca? Y yo no tenía ni siquiera muy claro que era un concepto para la marca, para serte sincero. Eh, pero yo, obviamente, le dije que sí y fui para adelante y fue un trabajo que no... casi que ni siquiera me lo, lo cobré. De hecho, era, había un amigo de por medio, entonces yo dije, mira, la verdad que me sirve la experiencia más que querer cobrarte, eh, eh, agradezco la oportunidad de que confíes en mí, yo te propongo algo, si te gusta vas para adelante. Y de hecho, de hecho les gustó, les encantó y me empezaron a pedir diseños de invitaciones y conceptos de temporalidades, ¿no? de la de Halloween, la de mi verano, la de la primavera, la de la no sé qué, la de no, no sé cuánto y ahí empecé a hacer como mis primeros eh, mis primeras armas en eso y me acuerdo que no mi arreglo fue, mira de hecho, le dio bastante gracia al, al, a los dueños. Le digo, mira, no me pagues plata, pagame cerveza, porque lo, la plata que me paguen me la voy a venir a tomar acá. Así que directamente, sea, cerveza, hágame alguna cerveza además y con eso va a ser win-win. Eso, eso fue como mi primer trabajo así. Y mi primer trabajo formal fue en un estudio, eh, un estudio muy, muy chiquitito, que era, un, era mitad estudio y mitad. Eh, Estudio de fotografía, Era mitad estudio de diseño y mitad estudio de fotografía, era Pratt Era la parte de, de diseño, era inspirada en el, en, el, en el ilustrador y el guionista Hugo Pratt y, y la parte de fotografía era Dominó Que dice que, que yo trabajaba de director de arte ahí y era, lo único que tenía que hacer era pegar las etiquetas de vino y las etiquetas de las botellas de manera derecha Y ayudar un poco en el set y no mucho más y el primer trabajo que me, que me encargaron ahí fue eh, hacer un diseño de un brochure, una especie de folletería, pero más en forma, un poco más grande, con más páginas para eh, Windows. Si yo no estoy mal, era el Windows. Pucha, ni me acuerdo. Debe eh, ser el 90 y pico o 90 y poco, me imagino yo. Okay. Eh, y, me, y nada, y me encargaron de hacer eso y, yo siempre tuve como mucho culo, mucha suerte, ¿no? De, de tener un poco de intuición de qué es lo que le podría llegar a gustar al cliente y poder hacer algo que esté bueno, pero que más o menos, siempre como que desde los inicios tuvo buena lectura un poco de, de las problemáticas que tenían los clientes. Y de poder interpretar también, porque la, la verdad que la estética de la marca de, de Windows ya estaba hecha Y había, uno compraba, en ese momento ni siquiera se trabajaba en Mac en Uruguay Le han contado las agencias que tenían Mac, era todo en PC Y uno tenía, ¿no? El PageMaker, el Core, el Draw, el, En ese momento había Photoshop 1, imagínate wow. eh, no, no había ni layers, no se podían poner tipografías en ese Photoshop pero Era una cosa así bastante, bastante bizarra y rudimentaria pero la marca ya tenía como cierta estética, yo había comprado un montón de revistas americanas, cada tanto me cruzaba con una revista, una usada de dos o tres años atrás y demás, y yo todo lo que me, me interesaba me lo iba recortando, me lo iba guardando y iba armando como una especie de, de archivo de cosas bien interesantes, y como que iba educando el ojo en eh, respecto a eso, y ya había, había visto dentro de, esa, de ese research muy rudimentario que yo hacía, como varios ejemplos de la estética de Windows, me parecía bien, bien interesante, entonces como que tenía cierta base, así que luego, luego agarré la onda a la marca y, y hice una propuesta que, que anduvo, y gustó de primera, y me acuerdo que, que yo entré de trainee en ese estudio, porque en el estudio éramos, eh, éramos cuatro, estaban los dos dueños que eran diseñadores gráficos ya con algunos años, había un chico que, que era más de la parte de, de producción y y, y demás, que también era diseño gráfico, pero no se colgaba tanto con eso Era más de la parte de producción gráfica, más de la parte de en aquella época Como que empezaba la fotomecánica y todo era más manual Entonces como que el tipo sabía mucho de eso, pero no sabía tanto de, de diseño y, y los dueños me, me encargaron el paquete a mí, me dijeron Güey, ¿te animas a hacerlo? dije, claro que sí, voy para adelante y, y me acuerdo que con ese primer trabajo, así que me llevó una semana y media y Una cosa así Hacerlo, me dejé de ser trainee me contrataron. Me dijeron, güey, tienes pasta, vente para adentro. Te pagamos un poquitito más. Igual me pagaron el sueldo mínimo del país, eh, que eran 3 mil pesos en ese momento. 3 mil pesos uruguayos, que yo no me acuerdo ni cuánto estaba el dólar. Pero ponele que ganaras 70 dólares, una cosa así, okay. 80 dólares, una cosa bastante irrisoria, pero para mí era puro aprendizaje, yo la verdad que en esa época todavía vivía con mis padres, así que había que comer, eh, con algún que otro freelance me pagaba las me pagaba las chelas, que era lo otro que me interesaba en esa época, de salir de parranda y con eso como que si me pagaban algo, bueno, que sea para el bus, para comer, claro. alguna cosa más, yo lo que quería era aprender y aprender y aprender y bueno, tuve la oportunidad de que me dieron ese ese trabajo, y bueno, ahí ya fue mi primer brochure para una marca bastante importante de esa época La verdad que tuve bastante suerte Porque en por, por, por general cuando uno empieza trabajando como que no te, no te tocan esos, esos briefs A mí me tocó por, por, por coyuntura Justo uno de los dueños no estaba y el otro estaba tapado Y blah, blah, blah. me dijeron, ¿te animás? Y dije,
0: sí, vamos adelante Y lo agarré lo, lo hice Y nada, chicle y pegó Y gustó a la primera eso está increíble Todavía recuerda, o sea, seguro si sí recuerdas Pero conservas a algo Como esta fue la primera impresión eh, Este fue lo Tengo mucha cosa hacer. guardada, muchas, pero muchas, muchas. justo ese no lo
1: tengo No sé por qué no lo tengo, pero sí tengo Un montonal de cosas eh, Que me he ido guardando A lo largo del tiempo, de hecho tengo Mi primer book hecho a mano Porque no existía en la computadora Y tenías que hacer todo, bocetar todo A, a mano eh, y tengo eso, de hecho lo tengo por algún lado, por acá, lo tengo en mi casa guardado con esos primeros trabajos, que la mayoría eran bastante horribles y <risas> eran medios ejercicios de, de cosas a hechas y tenías que copiar y bla, 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 bla. pero había otros que sí eran interesantes y que sí tenían cierto grado de, de propuesta, pero lo interesante de, del cuento y por qué te lo traigo a colación, porque yo siempre hablo con, con los creativos o con... Con los directores de arte o con los diseñadores Que como que todo el tiempo agarran la máquina Para hacer cosas en la máquina Y me acuerdo que en una de esas cosas De, 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 de intentar eh, Tomar seminarios y demás Me acuerdo que fue un seminario de Icograda Icograda era como la, en ese momento Era la asociación más prestigiosa que había en Latinoamérica De diseñadores gráficos Donde el presidente de Icograda era un chileno En esa época Chile estaba con un nivel de diseño Altísimo, no quiere decir que ahora no Pero en ese momento eran como Punta de lanza de Latinoamérica Junto con Brasil Y algo de Argentina Pero principalmente pasaba por Chile Y Brasil Y México, pero México ya Para Sudamérica era un poco más lejos Era más parte de Norteamérica No tanto como
0: claro.
1: no nos sentíamos tanto como Latinoamérica Entonces llegaba un poco menos Y había un, un diseñador gráfico chileno Con bastante renombre, no me recuerdo su nombre eh, Que era el presidente de Icograd, Fue a dar una charla y justamente hablaba del valor de, de bocetar todavía a mano Y de conceptualizar las cosas fuera de la máquina Y él dijo una frase que se me quedó grabada Y siempre la sigo diciendo hasta el día de hoy A los, a los diseñadores y directores de artes es de La computadora es la pluma más rápida del mundo La computadora no hace nada sola hace, Cumple las indicaciones que tú le des Por lo tanto el que tiene que saber qué hacer Sos tú y no es la computadora si vas a elegir una tipografía, vos tenés que saber por qué elegís tal o cual tipografía Y no es porque eh, las tipografías que empiezan con A son las más usadas Porque los diseñadores son perezosos y eligen entre las primeras 20 ¿Me explico?
0: Sí, claro, claro
1: eh, Vos tenés que saber de tipografía, tenés que saber de historia del arte y de tipografía Y de la historia de tipografía Y saber por qué tal tipografía es buena para este proyecto o buena para esta marca Etcétera, etcétera lo mismo cuando vas a colorizar, tenés que tener mucha teoría de color y, por, y saber mucho de psicología de color. Y si vas a diagramar, tenés que saber muchísimo de diagramación y de proporciones y de armonía. Y si vas a utilizar fotografía o si vas a utilizar ilustración, tenés que saber de fotografía, tenés que saber de estilismo de ilustración y tenés que saber por qué usas A o usas B, dependiendo de... Entonces... Eh, porque si no, lo que terminás siendo es simplemente me meto a internet y compagino esta foto con esta paleta de color que me la crucé en Pinterest, con esta tipografía que la vi que tal marca la usó y me gustó. Y, y, y todos terminamos haciendo diseño que puede que tengas la virtud de que tengas buen gusto y quede bonito. Pero, pero al final de cuentas terminamos todos haciendo lo mismo porque lo que está de moda en Pinterest, todos tenemos acceso. Lo que está de moda en Behance, todos tenemos acceso o lo que está de moda en, no sé, en cualquiera de los portales eh, Design Inspiration o whatever, Deadline o whatever, de lo que te metas, todos tenemos acceso a, a lo mismo. Entonces, se trata de tener conocimiento, se trata de tener buen gusto, se trata de tener un ojo para curar y se trata de saber compaginar cosas, pero también de meterle tu toque y el toque de cada marca y el tono de cada marca al trabajo que, que claramente haces y eso no se logra con la computadora la computadora pues, que te dé acceso antes yo me tenía que leer 40 libros y comprarme 40 revistas para poder tener el ojo más menos curado y ahora me meto a alguno de los portales y tengo la, la info pero no es que con eso ya tengo te he dicho todo sino todos seríamos geniales creativos geniales editores de, de arte o geniales diseñadores gráficos me explico entonces eh, nada creo que hay una gran gran ...cosa que aprender ahí... ...y es una batalla campal con los chavos... Eh, ...porque todo... Es, ...es mucho más inmediato... ...y a veces me miran... ...yo me doy cuenta que me miran con cara diciendo... ...pinche viejo choto... Eh, ...me estás pidiendo hacer esto... Pero, ...pero... ...se ve la diferencia... ...cuando vos conceptualizás... ...y cuando vos lográs contar una idea... ...en una hojita... ...con una pluma o con un lápiz... ...y ya desde ahí está bien... Ya después le podés meter todo el buen gusto y todas las referencias y todo 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 lo que quieras para terminar de ayornar la idea. Pero ya tenés una idea. Me explico. En otra charla, me acuerdo que hace muchos años fui a, a ver eh, a Kevin Reinhardt, que era como la cabeza creativa en aquel momento de la, de la etapa más linda de DDB, de, uh -huh. de la multinacional eh, El tipo decía, güey, si vos tenés una buena idea, la tenés que saber contar. Eh, o en la parte de atrás una tarjeta o en tres pisos de elevador. <risa> porque si, si la podés contar ahí y de ahí está buena es porque llegaste a la esencia misma de una gran idea y no te fuiste con artimañas o con parafernalias que, que ayornan la idea pero que no hacen a la, a la idea. Y creo que, que nada, que eso me quedó siempre grabado y intenté todo el tiempo seguirlo. La verdad que ha dado bastante, bastante resultado. Ahora me toca más que diseñar o, o crear lo sigo haciendo porque si no me muero del embole y me muero de la hueva, pero me toca más que nada eh, curar el trabajo de otros y saber guiar e inspirar el trabajo de, de otros que son los que forman parte del equipo eh, y, y yo siempre les pido justamente eso, a ver, no, no, me, no me cuéntamelo en un chat ponme un dibujo, cuéntame cuál es lo principal de la idea ponme dos referencias y si me lo contás en un chat y está bueno, es porque tenemos idea, si no es porque todavía le falta pensarle todavía le falta bajar Puede que pase que alguien venga y te lo cuente y como que todavía no tiene el oficio para terminar de bajarlo para llegar a la esencia, Bueno, ahí entra uno con el oficio y dice, che, pero que de todo esto que me estás contando yo me quedo con esto. Y uno saca como del manojo de, de información de una cubeta, de repente saca una cosa y dice, lo bueno para mí es esto. ¿no? Entonces, nada, creo que, que esa también es la parte que más me, más me interesa de este, de este trabajo, poder eh, trabar, trabajar con ideas propias Pero también poder trabajar con ideas de otro Y dejar el ego al lado Y poder decir claramente Esto está increíblemente mejor Jamás en mi vida hubiese llegado a una cosa eh, así Y no es mío Pero me toca curarlo Y me toca potenciarlo Y me toca cuidarlo Y me toca llevarlo hasta las últimas consecuencias
0: La verdad es que es fabuloso La verdad Um, también creo que es súper importante que todavía haya gente como tú que sigue evidentemente con esa pasión por la profesión, eh, pero que tiene las voces tan sólidas que no impide que, que te cierras a la hora, ¿no? Justo lo que acabas de decir, como encontrar lo que digas es perfecto, entiendo, solo hay que darle pequeños toques que obviamente todas las voces que tienes tú las puede dar o las puede complementar y pues, nada, tener como esta humildad para decir no es algo mío, pero es algo increíble y es algo fabuloso. si bien sí. Perdón, que, dime,
1: que dime. Una cosa más ahí, chiquitita, que está, que está buena también en otra charla Viendo hace muchísimos años de esto, también en el año 90 y pico Tuve la oportunidad de, de ver una conferencia de David Droga, el dueño de Droga5 Uno de los mejores creativos de, del mundo con el cual tuve en ese, en ese seminario oportunidad de conocerlo personalmente Y el tipo dijo una frase que se me quedó grabada el, el tipo era en ese momento era un chavo Estamos hablando del año 90 y pico, no sé, David Droga va a 50 y pico Esto... Por lo menos tiene veintipico de años, así que en ese momento yo no sé si el tipo tenía treinta años. Y lo contrataron para ser el Chief Creative Officer de Sachi Sachi Londres, que en ese momento era la agencia más hot del mundo. Sí, sí, sí. Y el tipo tenía veintipico de años, treinta años, no tenía más. Entonces tenía un montón de gente a su cargo, ciento y pico y largo, casi doscientos creativos que, que tenían... Las mismas credenciales que él, o hasta incluso más experiencia que él, porque había gente en Londres, viste, como que los creativos, no sé cómo estará ahora, pero antes era un director de arte y un copy podían trabajar de esa profesión hasta los 50 años, y no tenían que ser jefe de nadie claro. para poder ganar dinero, como, como lamentablemente pasa ahora. Eh, entonces el tipo le tocaba dirigir un montón de gente que era francamente muy, muy chingón y que había demostrado con los años de que era... De el mismo calibre que él o más también. El tipo dijo una frase que estuvo buenísima, es de, mire muchachos, la clave para armar un equipo exitoso es poder rodearse de gente que sea mejor que uno. Para lo cual hay que conocerse y hay que aceptar cuáles son las virtudes de uno y cuáles son los defectos de uno. Y hay que saber rodearse de gente que potencialice las virtudes que uno tiene. Pero sobre todas las cosas hay que saber rodearse de gente que franquee las, valen las valencias que uno tiene. Entonces, como que esa frase siempre se me quedó grabada ¿no? Si el tipo, posiblemente uno de los mejores creativos del mundo Tiene esa humildad ¿yo qué voy <ríe> ¿Con qué cara voy yo a de alguna manera decir No, yo lo voy a hacer de otra manera La verdad que me agarré de ese discurso Y me, me lo seguí, me lo tatué en la cabeza Y me, me fui de la mano con eso Y la verdad que, bueno Más o menos me
0: ha, me ha resultado, por suerte Vaya que te ha resultado Creo que te ha resultado súper bien eh, Justo con este tema de la humildad eh, Pues sabemos que no todo es mil sobrejuelas eh, De todos tus años de trayectoria ¿Cuál, digo, esa boté bote pronto, ¿no? Seguramente no, no llevamos un récord muy marcado, pero ¿cuál dirías que es tu mayor metida de pata? ¿Y con qué cliente? O inclusive como, tal vez hasta pueden ser compañeros, pero ¿cuál es algo que hayas dicho? ¿Demonios, esto no lo tuve que haber hecho? ¿O se me fue de las manos? Sí, ahora voy a contar dos... Bueno, ya que tengo un
1: chingo de errores en mi carrera, lo que siempre traté es de aprender de, de los mismos. La verdad que le he cagado infinidad de veces. Voy a, voy a contar una, por contar una nomás, porque la insisto, de, de, he cagado con compañeros, he abierto la boca cuando no me tenía que haber quedado cerrado, callado, eh, intentando cuidarme porque algo no me parecía justo de repente mandar el frente a alguien sin darme cuenta o dándome cuenta porque ya venía caliente y la cagué y cosas. De esas que me he arrepentido durante toda mi vida. Eh, pero por sobre todas las cosas he tratado de aprender. Como cuando la cagué digo, puta, la cagué en esto. Y bueno, está. Aprendo y intento no hacerlo más. Y para lo cual me cuestiono bien qué, qué hubiese hecho. Si hubiese estado más tranquilo. Pero bueno, de esas tengo un montón. Ah, voy a contar solo una, que es cuando yo entré acá a... Cuando llegué a México... Eh, me trajo Ian Rubicam y a los 11 meses de, de trabajar en Ian Rubicam y después de una batería de, de sucesos bastante afortunados por una coyuntura política me echaron Bien. te puedo decir mejor no me podría estar yendo en esa, en esa agencia en ese momento, pero por una coyuntura política que ni siquiera viene al caso uh -huh. eh, me terminaron echando y me quedé viste yo recién llegaba a México eh, los pocos pesos que tenía ahorrado me los invertí en comprar unos muebles para, para mi casa nueva. Entonces, la verdad que no tenía un céntimo. Y me echaron. Y me quedé sin trabajo. Y digo, yo qué carajo, bajo? no tenía ni pasaje de vuelta para volverme a Uruguay. Y aparte tampoco me podía volver a Uruguay porque no quería. Porque tampoco tenía trabajo allá. Eh, tuve la fortuna de que aparecieron, gracias a, a la suerte, y a que pude conocer en esos meses... Un montón de gente en el mercado local y algunos trabajos que había hecho que habían sido más o menos relevantes. Tuve la oportunidad de conseguir varias entrevistas de trabajo y tuve la su fortuna de eh, elegir dónde trabajar, al final de, de cuentas. Y me acuerdo que tenía una oferta de Thompson, una oferta de Ogilvy, una oferta... De Thompson y de Ogilvy no tenía una oferta formal, pero tenía como mucho interés y, y tenía conocidos ahí adentro. Después tenía una oferta formal de... Creo que era de Leo, Gurnet, y tenía una oferta formal de Sachi y una oferta formal de DDB. En ese momento la agencia local con más relevancia en el mercado mexicano venía de tres años de ser agencia del año en el círculo de creativos, no paraban de ganar premios, no paraban de hacer cosas que, que se veían en la calle que estaban buenísimas. Trabajos para Volván, trabajo para la Cervecería Cuauhtémoc Montezuma, trabajo para FedEx, trabajo para un montonal de marca, por citar alguna, y la verdad que dije, vale me meto acá en DDB, que siento yo que es el lugar donde más dolor de panza me da entrar. ¿no? De hecho, era la oferta de trabajo que me pagaban menos. Pero dije, es la que más susto me da y es la que más vértigo me da en la panza. Y dije, yo me voy a guiar de la panza. En el momento de ganar plata vendrá un poco más adelante. Y mira que tenía una oferta que era del doble de plata. ¿eh? Y no era, no, no era poca plata. Pero dije, no, la que más miedo me da es esta. Y dicho y hecho, la verdad que los primeros tres meses, porque hago todo este cuento, porque ahora te contesto la pregunta, los primeros tres meses de, de Chamba, eh, cuando entré a DDD me fue como el culo. <risa> <risa> porque venía, nada, yo venía de una dinámica en Jan Rubican que era como, como distinta, muy distinta, no había tanto nivel de, de exigencia en ese momento, como que la, el cambio en Janan Rubican se estaba empezando a gestar ahí es donde, donde conocí a Rafa y Rafa había asumido como director general creativo y tenía un par de meses como, como director general creativo de la agencia entonces estaban dando recién los primeros pasos entonces la dinámica en Yernal Rubican era una y la dinámica en DDB era otra Y en Rubicon más o menos con el oficio y los años de experiencia que yo tenía como que me daba para llevarla bien y poder des, de, digamos, destacarme dentro de la compañía y Jan, Jan, en DDB era uno más o sea, estaba medio mundo de la publicidad chingona, Candiro estaba trabajando en ese momento en ese lugar. Entonces, la verdad que patiné en un principio. Los primeros meses resbalé y resbalé y resbalé y resbalé y, resbalé y, resbalé y no me compraban las ideas y no me compraban las ideas. Y de hecho, los primeros tres meses trabajé con miedo, francamente, de que me volvieran a echar. Eh, y, y eso me puso muy nervioso y empezó a ser más cagada. Y como que, viste, mi, mi criterio y mi confianza se vinieron un poco al piso. Y claramente le, mi, mi, mi entregable no estaba a la altura de lo que esperaban. Por suerte me dieron chance, hablaron dos o tres veces conmigo. Me dieron chance, me dieron chance. Hasta que nada, hasta que, como siempre, las cosas, si uno no quita el dedo del renglón y no pierde fe en uno mismo y en el trabajo y en romperse el culo como metodología eh, primordial, de lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer hasta que me quede al nivel que yo quiero. Y la verdad que volví loco al equipo, francamente. Eh, y, pero está, elevamos el nivel, en verdad elevamos el nivel. Y lo que no sucedió en tres meses pasó en una o dos semanas, que de repente me compraron dos o tres campañas que estaban buenísimas. Y esas campañas hicieron ruido, y automáticamente ahí me gané la confianza de, del equipo, de mis jefes, de la agencia. Y de los clientes que trabajamos para, para la agencia. Como que eso me hizo respirar. Pero justo de decirte que yo pensé que los del equipo iban a pedir que me cortaran la cabeza. O mis jefes me iban a cortar la cabeza directamente. O que el cliente directamente me iba a cortar la cabeza. Porque hice aguas por todos lados. No, estoy muy orgulloso de esto que te estoy contando. Eh, la verdad que me la pasé fatal. Creo que fueron tres meses que no pegué un puto ojo. No pude ni, ni dormir de la, pres, de la autopresión que me ponía. Pero está. Eh, hasta que las cosas se alinearon eh, me acuerdo que uno de los jefes se me acercó, Joshua Arangüena que en ese momento era mi mi jefe, ahora es, es amigo personal, me dijo saco, vení, es que no estás teniendo suerte, cabrón y dije, puta, si sí, es verdad, viste y me acuerdo que esas palabras me, me tranquilizaron un montón porque fue de puta, cabrón, no es que yo no esté dando todo y no es que no, no tenga talento no es que no tenga alofato, no es que no esté guiando bien al equipo, es que no estoy Teniendo suerte eh, Y cuando me, 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 me Como que me saqué Ese peso de los hombres Dije bueno, me voy a confiar y vamos para adelante Y nada como que las cosas se, se alinearon Y funcionó Y me empezó a ir increíble En esos primeros meses Como que pegamos varios varios Trabajos que hicieron muchísimo Muchísimo Ruido ya sea dentro de la agencia, con los clientes de la agencia o incluso en algunos festivales Me acuerdo que nos ganamos un oro y un montón de platas y bronces en el festival local Empezamos a ganar algunos premios en festivales internacionales Y como que hizo mucha, mucha confianza y nada, y pasamos de, de, de ser, a ser uno de los principales equipos de, de la compañía En el cual confiaban un montón en, en nosotros y la verdad que hicimos crecer un montón de gente. La verdad que había un montonal de gente talentosa en el equipo, justo de decirlo. Estaba eh, Eugenio Arangüena la mano de Yoso, que era un talentazo. Fito Bausá, Oscar, eh, El Rojo, eh, Sergio Yarpe, Chequito, estaba Manuel Cabezón, Junior, El Viaje, Seumir. Había como un montón de gente que son gente muy, muy, muy talentosa, que éramos todos una bola de chavos en ese momento. Ahora son gente que dirige compañías en, en México y la verdad que nada, que, que, que agradezco un montón haber que hayan depositado la confianza en mí, que hayan creído en mí, que me hayan esperado y me hayan aceptado mis errores, porque nada, después la, la empezamos a sacar del estadio y bueno, por suerte terminé siendo el, el director general creativo de, de esa compañía.
0: Es fabuloso, la verdad es que, eh, bueno, al menos a nivel personal siempre tengo como esta idea de de saco exitoso con el montón de campañas y ojo que esto no lo digo para para quedar bien sino porque cuando buscas tu nombre en internet cuando busca cuando uno busca a Esteban Saco eh, salen un sinfín de estas campañas sí eh, sí lo que pasa es que en internet
1: tú salen las cagadas
0: pero quedan sí, claro, claro.
1: tonel y está bien cagarlas lo que pasa es que uno está como está como estigmatizamos sería sí o, o subestimamos el error. Yo creo que el error es igual de, de, de valioso que el acierto, ¿me explico? Siempre y cuando uno esté dispuesto a entender por qué la cagó y intentar mejorar en función de eso. Entonces me parece que, que para poder acertarla primero te, la tenés que cagar y cagar y cagar y cagar, no, viste? uno busca tal creativo, tal otro, tal otro, como vos estás diciendo y te cuentan las buenas, no te cuentan las malas pero para poder hacer una buena tenías que haber hecho unas cuantas malas y haber... pero la clave es haber aprendido de eso ¿no? con mucha humildad eh, con, aceptando la derrota y aceptando el miedo que genera eso y decir, bueno, esta profesión tiene mil revanchas no uno la puede cagar en un brief pero, pero por suerte en dos semanas tiene otro y si uno aprende en qué la cagó, puede mejorar para el otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que, como que nada, es, eh, sin duda alguna te puedo decir que son bastante más los no aciertos que
0: los aciertos, sin duda. Ya, me imagino. La verdad es que, que pues sí, ¿no? Uno solo ve la parte buena o, o como la parte que está ahí. Obviamente también eh, uno se cuestiona sobre, ¿dejaría que subieran mis errores? o tantos errores justo, pero al final creo que la recepción es parte de hacer lo bueno o lo malo, y pues tú tienes una muy buena eh, receptividad acerca de eso. Eh, justo por lo que acabas de comentar de estos tres, bueno, eh, la despedida, los tres meses y así, considerarías que esa ha sido tu mejor campaña? Digo, sé que es muy difícil elegir, ¿no? Pero, ¿tienes una campaña favorita de entre todas las que has hecho?
1: Sí. Mm. Hacer. Una no, tengo varias que me han gustado por distintas cosas, una por lo, algunas por los que han logrado, otras por, por los procesos que, que, que se ha dado, otra es porque nada, teníamos todo en contra y logramos con todo en contra sacarla del estadio y demás. O sea, hay un montón, si te tengo que citar una, yo que se pongo un ejemplo de... Eh, hay una que me gusta. Nada, por citarte una Odio que sea de bien público Porque uno pensaría Que no eh, Es bastante más fácil Trabajar para, para bien público ¿No? Que trabajar para un cliente Con, con, con todo lo difícil Que es llevar una campaña eh, Adelante Pero hay una en particular De bien público Que me gustó un montón al, eh, hacer Que es de Una campaña que hicimos Para Save the Children Hace algunos años Creo que fue en el 2010 2011 Una cosa así eh, que era para una campaña contra el abuso infantil. Eh, y encontramos un fact que estuvo, bastante, que estuvo bastante bueno: que es que, no me acuerdo si era el 70 o el 80% de la gente que es abusada, ya sea un abuso psicológico, un abuso físico, un abuso sexual, eh, si no se trata o si no se hace algo al respecto, termina siendo abusador. ¿No? Eh, y dijimos, pucha, ahí hay un punto de vista que está bien bueno para empezar a trabajar y empezar a de alguna manera, si nosotros encontramos una manera de que eso se tangibilice eh, podríamos tener una campaña que me parece que podría ser un, francamente un bombazo Y dicho y hecho, el equipo se puso a trabajar en esa dirección en momento era el equipo de Panchito, de Auber, de José Mario, de Gumaro eh, y vinieron con una propuesta Que la verdad que estuvo, que estuvo buenísima que, que terminamos de pulir entre todos pero La verdad la propuesta era más de los chicos eh, que, que de Rafa y mía Que trabajamos en ese momento Como, como dupla de VPs creativos Y llevamos una campaña Que era justamente El concepto de la break de círculo ¿no? Rompe el círculo Y era graficar cómo ¿no? De un lado estaba un niñito Que estaba recibiendo un golpe Que del otro lado había un adulto mayor que le estaba pegando, por ponerte un ejemplo, y había una mesa en el centro y alrededor de la mesa se iba desplegando una especie de, de cronología en el tiempo de cómo ese adulto mayor eh, iba en regreso a, eh, a convertirse en el mismo niño. Entonces hicimos un casting de, de niños y de mayores y de adolescentes y de adultos jóvenes y demás, de todos que se, se parecieran un montonal, ¿No? Todos aparecían mucho entonces era como una especie de, de crecimiento Como si fuera la, la evolución de Darwin pero hecha en un círculo ¿no? De cómo alguien que en ese momento estaba recibiendo golpes Se transformaba de alguna manera en el, en el abusador Y la, con la proclama de justamente rompamos este, este círculo Y tiene como un montón de cosas lindas Primero porque fue una campaña eh, que tuvo mucha relevancia a nivel local y a nivel internacional La verdad es una campaña que la pautamos como en 80 países ya en fin, no, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que hicimos artes finales y ediciones de TV Y video, video ads y demás para un montonal de, de mercados Entonces como que la campaña dio la, la, la vuelta al mundo en ese sentido Puso a la agencia en el mapa internacional eh, en ese momento trabajábamos para allá en el Rubicam México Y puso la agencia en el mapa Y la verdad que nos trajo un montonal de alegrías De hecho fue una campaña que ganó en absolutamente todos los festivales Donde, donde participó y creo yo que participó en todos o en casi todos los relevantes Entonces como que nada, como que es una... Y, y por supuesto y por sobre todas las cosas es una campaña que eh, trajo un... Una efectividad con el cliente buenísima, porque la, la campaña que, que ellos nos pedían es: bueno, necesitamos hacer ruido con algo para poder poner eh, el tema en el tapete social, por decirlo de alguna manera, y entremos en la agenda política del gobierno. Entonces necesitamos una campaña sumamente impactante y sumamente disruptiva, para justamente que haga el ruido necesario para poder hacer eso. Y de hecho, de hecho terminó entrando la campaña como que logró francamente los objetivos y, y terminó poniendo el tema en el tapete social y terminó poniendo el tema, eh, afortunadamente, en la agenda política del, del gobierno de ese momento, que ya ni me acuerdo quién estaba <ríe> en el gobierno en ese, en ese momento, no me acuerdo si era creo que estaba Calderón todavía, creo que estaba en ese momento, porque Fox es anterior y Peña creo que fue posterior entonces como que nada, como que esta tuvo un montón de, de cosas súper interesantes, la, la produjimos con, con un amigo que es uno de los principales fotógrafos del mundo, Ale Burset que en ese momento se animó a, a dirigir, que en ese momento dirigía también Video Arts y TV, y entonces la filmamos también con él, entonces como que fue todo... Fue todo lindo en ese en ese proceso. Eso fue por, por decirte alguna. pero tengo un montón de, ¿eh? hicimos un montón de campañas para Volkswagen en aquel tiempo que estuvieron buenísimas. En Thomson hicimos un montón de cosas para, para Ford también que estuvieron buenísimas. Para clientes también. Eh, difíciles entre comillas no Porque son clientes un poco más conservadores como puede ser Kimberly Clark eh, con un montón de, de marcas para, para ellos Adams, o Cadbury hicimos una campaña también muy bonita para Cruz Roja después en Nana Rubika también hicimos un montón de campañas súper lindas para, para Movistar que es un cliente bien trincado difícil un montón de marca un montón de campañas súper lindas también para Danone Ahora, hicimos varias campañas para Danap Algunas campañas para Danonino Entonces nada, la verdad que tengo Como que hay un montón, un montón, un montón Después de 28 años de hacer esto de, de campañas y de procesos Que me han tocado la fortuna Y disfrutado de formar parte de Por distintas cosas Algunas son directamente como Che, estuvo bueno el proceso Aunque no logramos demasiadas cosas Pero el proceso estuvo divino y las recuerdo con mucho cariño otras que han logrado muchos objetivos y muchos logros, los procesos han sido nefastos y han sido un dolor de cabeza, pero bueno, toca también saber lidiar con esos procesos, pero bueno, si te debo decir una, me remito a de Chile porque tuvo palomitas por todos lados, como un buen proceso con cliente un buen hallazgo, una campaña que tuvo un buen proceso productivo, un buen proceso mediático alrededor de eso, todo lo que se logró a nivel festivales y a nivel prestigio para la agencia y para todos los que formamos parte de esa ficha técnica y, sobre todas las cosas, lo que se logró con, con el cliente, con, con esa campaña.
0: Perfecto. La verdad es que, a nivel espectador, la recuerdo como una de las más impactantes, no necesariamente de Esteban saco sino impactantes de lo que de los estímulos publicitarios que recibía en ese entonces. La verdad es que es muy buena. A los escuchas se los vamos a dejar aquí abajo. Eh, por la hora, pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo agradecemos un montón que te hayas tomado eh, este pequeño receso para participar con nosotros eh, pero bueno, eso, eh, creo que los dos nos vemos limitados por los minutos juntas, etcétera, etcétera pero... pues yo sé cómo
1: puedo hablar y no paro, perdón no, sí. no,
0: no, es, fa es fabuloso, la verdad es que de las entrevistas que he hecho ha sido la más amena y es súper bueno que, que exista esta disposición que te he echas de, desde el inicio. Me gustaría cerrar. No, súper bien. Eh, me gustaría cerrar con tres preguntas lo más rápido posible que se pueda en respuesta, si no tienes inconveniente, claro. La primera es: si fueras un producto, ¿qué producto serías y cuál sería tu eslogan?
1: Puta madre, me mataste, ¿eh? Si fuera un. Si fuera un producto, yo creo que sería algo de comida, porque la verdad que me fascina. Perfecto. <ríe> me fascina la comida y me fascina todo lo que pasa alrededor de, de la comida y de la cocina, y de la preparación de...
0: Y, puto, un eslogan, con eso me matas, no,
1: no, nada.
0: Eh, si quieres, podemos intentar. Que, eh, dime, dime. No, no,
1: para mí la comida es una manera, eso aprendí en mi familia, en la... la la comida es una manera de compartir cariños, afectos, amor y demás eh, Así que nada, diría algo medio por ahí No lo quiero poner en un eslogan publicitario Porque primero no soy ni tan buen copy <ríe> eh, Ni nada, pero creo que, que si te tuviera que decir algo profundo Alrededor de ese producto que podría llegar a ser O imaginarme ser, por alguna manera Creo que tendría que, nada Es que no, no, no solo compartamos la comida Sino que compartamos amor por intermedio de la, de la comida
0: Ok, me parece perfecto Y sí, creo que eh, genera un eslogan Va mucho más allá de respóndelo en unos segundos Así que está bien <risa> eh, no, ojalá, ojalá, fue, ojalá fuera tan fácil <risa> sí, sí,
1: claro, claro. En, en Mucho menos canas y mucho menos ojeras Sí, mucho menos
0: sí claro. me imagino totalmente eh, Cambiando un poco de tema eh, Si dijeras Si dirigieras, perdón, una película ¿Tú a qué género crees que pertenecería O en qué género la rodarías?
1: Eh, a mí me gustan los relatos humanos y los relatos chiquitos, esas son las películas que más disfruto No quiere decir que no disfrute de otro tipo de películas eh, Disfruto de la ciencia ficción, disfruto de los hitos históricos La parte biográfica también me encanta, de cosas que han pasado eh, Pero lo que más me gustan son esas mini historias Que suceden alrededor de las humanidades de... De las personas, ¿no? De, de carácter muy, muy humano, muy chiquito, muy sencillo Me parece que ahí está la, la magia de, de la vida Y hay un infinidad de películas que, que cuentan eso Hay varios eh, directores que francamente lo hacen fantástico eh, Si tuviera que citar... Eh, uno, choquese, a ver, porque hay varios. Déjame. Eh, no sé, Pain puede ser uno. Eh, Sam Mendes es otro que me gusta también. Cuando, cuando cuenta películas chiquititas tipo American Beauty o eh, El mejor lugar del mundo. Eh, ese tipo de cosas son las que más me gustan o de Pain, no about Smith es me parece una película divina del de loco que cuenta cosas sobre la nada sobre las pequeñas cosas
0: humanas sobre sobre la gente eso es lo que más me gusta la verdad es que es eh, también increíble perdón por usarlo como muletilla pero la verdad lo encuentro bastante satisfactorio y por último y esta quiero pensar que ah, durante toda la entrevista has dejado puntos claves de manera inconsciente seguramente, o aunque haya sido consciente, lo cual sería súper interesante y agradeceríamos también. Pero, aunado un poco a qué consejo le darías a un saco bebé, no a un saco de dos años, ¿no? a un saco que está iniciando esta vida, eh, agregando como todo este plus de, de la actualidad, del gran cambio del de old school, a lo tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que quieren entrar... A, a la publicidad en general, pero en particular a las áreas donde tú te desenvuelves eh, Hay varias cosas que les podría decir,
1: yo creo que la principal Y por sobre todas las cosas es que Sepan que se enfrentan con una profesión que es alucinante Pero posiblemente sea una de las profesiones que manejan los estándares de frustración más altos eh, de, me animo a decir que de, No sé si de todas las profesiones Porque desconozco todas las profesiones Pero por lo menos las que yo conozco Más menos o tengo cierta guía Es de las más altas Como que si bien no operamos de corazón a nadie Y no, no matamos a nadie con lo que hacemos eh, que Me imagino que eso para los médicos Debe ser como bien estresante eh, Nada lo, Los índices de frustración que, que uno maneja En esta profesión son altísimos Porque como aunado una de las preguntas que me hacías antes, la verdad que son muchísimas más las derrotas que, que las victorias. Y uno tiene que saber manejar eso. Si uno piensa que va a entrar a esta posición y va a hacer todas cosas lindas de un inicio y va a tener la suerte de que le suelten los briefs más chingones y que los clientes van a entender lo que uno quiere plasmar para una marca y demás. El, perdón mi... Mi objeto y mi falta de optimismo sobre la, sobre la carrera, nada, no, no es así. Uno tiene que tener, viste, eh, ser agarrido y saber que por cada nueve que te dicen que no, hay una que te dicen que sí, pero hay que saber sobrellevar las nueve que te dicen que no. Y no es para cualquiera eso. Entonces, nada, si le tuviera que decir a alguien que va a entrar en esta profesión o a un mini mí, mí, mío, es de loco eh, saber dónde te estás metiendo porque... Cuando uno estudia la carrera cuando uno ve los reels de los festivales o ve el reel de un director o ve el reel de alguna agencia o de un estudio, no sé qué, te muestran lo bonito. no Te muestran todo lo que no salió eh, y hay que saber que son más las que no salen que las que salen, entonces hay que tener la, la certeza de que esto es lo que a más hacer porque si no, no hay manera de, de sobrellevarlo. Hay un montón de gente que es muy talentosa, pero que no sabe manejar esos niveles de frustración y se termina o frustrando o cambiando de de profesión porque justamente no sabe, no sabe manejar eso. Entonces, nada, yo, es como una... Eh, con Rafa siempre usamos una metáfora que es, puta, la carrera de publicista no uno pensaría, ¿no? Cuando uno lo ve de afuera es, ah, es re sexy, ¿no? Hacer campaña, firmar comerciales, escribir eslogans, hacer la estética de tal marca, bla, 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 y uno lo mira como una carrera de 100 metros, ¿no? De, si pongo una metáfora deportista, de deporte, ¿no? Y no, no es una, es un maratón, no es una carrera de 100 metros ni de 200, no vas a ver la gloria, luego luego vas a tener que correr 42 kilómetros y no 100 metros, vas a tener que correr 42 kilómetros, y en los 42 kilómetros te va a pasar de todo un poco, vas a querer desertar, vas a querer, te vas a entusiasmar con el público, vas a querer romper tu propio récord, vas a querer eh, llevar tu límite a otro nivel, y vas a querer, y en un momento vas a sentir que todo el cuerpo te duele y vas a querer abandonar, y bla, 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 bla hasta que llegas, y cuando llegas decís, ah, puta, qué rico se siente haber llegado, pero en el proceso pasaste por mil y una que no están tan, tan interesantes de siempre y cuando uno no las tome como un aprendizaje y simplemente se quede con la derrota. Si uno lo toma como puta, bueno, una gran oportunidad para poder mejorar y una gran oportunidad para poder mejorar y aprender de, de
0: los errores, ¿no? De acuerdo, pues eh, creo que por ahora sería todo, Saco. Muchas gracias por la entrevista. Dale, va que va. De verdad, muchísimas gracias y seguimos no, en gracias, contacto. Gracias a ti, pero yo sé que a veces me entrevero hablando porque me apasiono, <risa> espero que, que sí pasen los mensajes. No, la verdad es que eso está muy chido. Eh, te decía, no es como por halagar, pero está muy chido cuando te encuentras a alguien tan apasionado que todavía recuerda tantas cosas, eh, que ves que no se estancó ahí viviendo en sus laureles, sino que sigue dándole y sigue aprendiendo. Eso está bien chido.
1: Qué
0: bueno, qué bueno. Vale, entonces eh, nos vemos, te quité un poco más de tiempo, lo siento, pero... No,
1: thanks, thanks. Todo bien y
0: nada, no, agradecerte a ti y la disposición. No, ¿de qué? Eh, no, nada. Seguimos en contacto, entonces, muchas gracias, Eco. hasta luego.
1: Dale, bye, cuídate.